0: Nationale identiteit heeft een verhaal nodig. Hoe zijn we geworden zoals we geworden zijn? Dat onderliggende narratief als basis van een nationale identiteit... moeten we, naar mijn besef, steeds weer opnieuw aan elkaar vertellen... en doorgeven aan een volgende generatie... en aan mensen die we welkom heten. De Theologie Podcast gaat over wat vandaag speelt in kerk en theologie... en wil delen, inspireren en verdiepen. Vandaag praten we, Mark de Jager en ik, met Mechtelt Jansen. Mechtelt Jansen was sinds december 2014 rector van de Protestantse Theologische Universiteit en deze maand trad ze terug en werd zelfs rector opgevolgd door Maarten Wissen. Ook was zij hoogleraar missiologie en publiceerde deze maand haar boek Volk en Elite, een theologische tegenstem tegen het wantrouwen. We gaan met Mechthold in gesprek over haar nieuwe boek en over de toekomst van de theologie in Nederland. Hallo Mechthold, fijn je te zien. Dankjewel. We gaan even de hele toekomst van de hele theologie in Nederland bespreken. Nee, <laughs> Hoe is het met je? Je hebt afscheid genomen, nog niet zo lang geleden. Je was zeven jaar lang rector van de PTAU. Valt er dan een
1: grote stilte over je? Of toch niet? Nou, van grote stiltes heb ik nooit zo heel veel last. Want dat vult zich altijd al wel weer gauw op met allerlei mooie dingen om te doen. Ik ga nog voor in kerken en ik ga nog weer andere opdrachtjes uh, schrijven. Uh, maar uh, er is wel iets meer regie over mijn eigen leven nu. Ik word iets minder geleefd, uh, mijn agenda wordt iets minder uh, beheerst en meer beheerd door uh, nou, wat ik uh, zelf mag kiezen nu deze ja. tijd. Ja, en, en, en ga je het besturen missen? Ja, hoewel ik wel ontdekt heb dat dat niet mijn aller, allergrootste liefde is. Ik heb met liefde gedaan, mm -hmm. daar gaat het niet om. Maar het, is wel, het zijn wel zeven tropenjaren geweest, ja. laat ik het zo maar zeggen. Ja,
0: het valt niet mee aan de universiteit?
1: Nee, het valt niet altijd mee. De mensen vallen mee en de draagkracht onder de mensen valt mee. En daardoor word je er ook wel doorheen getrokken. Maar een universiteit van deze tijd, en vooral een kleine universiteit... moet aan alle kwaliteitseisen en aan alle uh, personeelsbeleid, financieel beleid... van ook de grote universiteiten voldoen. En dat is een gigantische klus. Ja.
2: Ja. En kom je dan nog wel een beetje toe aan theologie... als je zulke tropenjaren hebt en met allerlei bestuurlijke dingen bezig bent?
1: Nou... Ja, natuurlijk de laatste zeven jaar wel in, in mijn eigen beleving wat te weinig. Dus dat is ook wel een van de redenen waarom ik denk... oh, wat heerlijk dat ik daar nu de komende jaren weer wat meer uh, aan toe kan komen. En uh, nou, je blijft wel lezen, je blijft op de hoogte van je eigen vak... Maar uh, het, het drong natuurlijk af en toe wel... en het kriebelde natuurlijk af en toe wel van... oh, uh, daar zou ik me wel weer eens wat meer uh, in willen verdiepen. Ja.
0: Uh, ja, maar dan moest je weer een soort uh, rapportage schrijven. Of, Precies. Uh, en kwaliteit weet ik veel wat. Ja. <laughs> Dat soort ja. dingen. Ja. Want je hebt natuurlijk wel goed zicht gehad, denk ik... op uh, vanuit uh, die positie als rector... op de theologiebeoefening in Nederland. Wat, wat heb je daar zien ontstaan of ontwikkelen de afgelopen zeven jaar? Zo daar al iets algemeens over te zeggen zou zijn?
1: Ja, ik denk dat uh, theologie uh, wel meer de afgelopen jaren heeft ontdekt... dat er naar haar eigen stem wordt gevraagd. Dat zij niet uh, nou, moet versmallen tot... Uh, ook nog eens wat uh, antropologische, sociologische dingen na te spreken... of wat dan ook, maar dat er uh, gewoon ook echt in de samenleving... en in de kerken wordt verwacht dat zij inbrengt... Hè, vanuit een, een soort doorvertaling van, van de christelijke traditie... als het christelijke theologie betreft... Uh, uh, hoe je de zaken in deze samenleving moet duiden. Mm. En dat je daar een eigen theologische stem in hebt.
0: Ja, dus dat die stem mag klinken, is daar iets meer zelfbewustzijn ontstaan?
1: Denk ja, je? dat idee heb ik wel. Ja. 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 Dus ja. dat
0: theologen wat meer in het openbare debat ook uh, meedoen of... of... Meer willen laten doen, horen. en ja. als
1: ze zich daar uitgenodigd voelen, daar ook wel echt op ingaan. En nou, misschien ook wel met iets meer zelfbewustzijn. Ja, we zijn al klein, maar laten we dan toch maar laten horen wie we zijn.
0: Niet Calimero.
1: Nee, geen Calimero. Nee, meer. Nee.
0: En, en uh, sluiten, de, zeg maar, wat, wat je aan de universiteit kon doen, wat zo'n kleine faculteit, zoals je al zei, en dat zijn eigenlijk alle theologische faculteiten in Nederland, zijn klein, sluit dat aan bij die behoeften? Bij welke behoefte? Nou, aan, aan meer zichtbaar zijn in de samenleving. En uitspreken. Worden er mensen opgeleid, zelfs als Mark... die is nog niet zo lang geleden afgestudeerd... die dat ook kunnen? Ja, dat oh. gaat niet
1: over wat Mark kan, maar van... Ja, wordt het het, wel wel het wordt wel interessant of het
2: is inderdaad. Maar hij is wel een topvoorbeeld, top
1: voorbeeld natuurlijk... van iemand die dat van nature ook ja. al kan en, en doet... Uh, en daar niet zo heel veel sturing meer uh, in nodig heeft. Maar ik denk wel dat de opleiding ook in die zin veranderd is... en doorontwikkeld is... Uh, elke rol waarin een afgestudeerde theoloog terechtkomt... of dat nou een predikant is of een, of een pastor in de geestelijke verzorging... of een, een wetenschapper die ook zijn of haar bijdrage moet leveren... weet tegenwoordig dat het publiek waar hij of zij voor speelt natuurlijk heel erg veranderd is. Het is niet meer vanzelfsprekend gelovige mensen. En als het al gelovige mensen zijn, zijn ze niet vanzelfsprekend in te delen in zus of zo... Kerkelijk, hoog, laag, weet ik veel, wat liturgisch en zo. Nee, elk individu. Er is zo'n diversiteit in de samenleving. En daar worden onze theologen wel meer mm. voor opgeleid. Om die grote diversiteit in ieder geval te zien. Het wordt er niet makkelijker op. Maar om daar aan een soort dienst uh, te uh, verlenen. Ja, ja, dat vraagt inderdaad heel wat van theologen. Om niet meer in
0: de vanzelfsprekendheid te opereren. Maar eigenlijk ook steeds weer te moeten. Uitleggen waarom theologie van belang is. Hè? Ja, dat is best wel een opgave.
1: Dat is een opgave. En uh, nou, de een slaagt daar makkelijker vanzelfsprekender in dan de andere. Maar uh, je hebt natuurlijk wel bepaalde tendensen waar iedereen mee te maken heeft. Dus je hebt een doorgaande secularisering. Maar ja, binnen die secularisering en soms ook dwars op die secularisering zijn ook heel veel mensen bezig met allerlei zoek tochten in deze samenleving. Uh -huh. hè? Van, uh, ja, nou ook weer in die coronatijd. Waar doen we het allemaal voor? Waar zijn we mee bezig?
2: En is, is het boekje dat jij dan geschreven hebt... ook een beetje als afsluiting van je, van je rectoraat misschien... Um, ook een bijdrage om juist dat gesprek uh, wat op gang te geven... of om proeven om zeg maar, één zo'n lijntje in die diversiteit uh, wat, wat richting te
1: geven? Ja, dat, uh, dat denk, denk ik dat je dat heel goed uh, ja. ziet of gevat hebt. Dat Gaan was, we zo mee door bedoeling. met het boekje. Ja, ja. Eerst nog even over die stem van de theologie. Kijk, theologen
0: zelf die vinden dat natuurlijk vanzelfsprekend dat die stem gehoord wordt. Hè? De samenleving vindt dat wat minder. Ja. Jij hebt dat ongetwijfeld ook gemerkt als rector, uh, dat je misschien soms ook wel eens uit moest leggen van wat is het nou eigenlijk wel een wetenschappelijk vak? En wat is ja. het zo'n vak? Of zoals een kapper ooit tegen mij zei, terwijl ik daar zat... voordat ik naar de nacht van de theologie, theologie ging, zei van... Theologie, is dat iets met sterren?
1: Ja. <laughs> ja. Nou, maar Ook wel,
0: ja. <laughs> of wel, wel. wel, absoluut. <laughs> ja, iets met sterren, iets met God. Maar uh, heb je heel hard moeten werken om de relevantie van theologie... ook uh, in de wetenschappelijke wereld uh, te hoog te blijven houden?
1: Ja, en ik denk dat we dat met alle theologische opleidingen in Nederland... natuurlijk samen uh, delen. We zijn inderdaad allemaal heel erg klein. En we moeten op dat vlak en ook in het naar buiten treden... Heel heel erg samen optrekken... om ja. daar iets van zichtbaar te houden. En wat zeg je dan als iemand
0: daar aan gaat twijfelen? Of gaat zeggen, ach ja, die theologie is toch niet relevant? Het is, toch, is het eigenlijk wel een wetenschap? Ja, een,
1: aan de universiteit zelf geldt dat natuurlijk ook. Hè, dit is, wat de kapper zegt, dat zeggen sommige medewetenschappers... van oh. andere disciplines ook. Okay. Van, dat is eigenlijk toch helemaal geen wetenschap. En dan zeg je van, nou ja... Uh, het bestaat uit eigenlijk heel veel verschillende deelwetenschappen die wel degelijk met allerlei wetenschappelijke methoden werken en die wel degelijk heel kritisch naar elkaar kijken van is het houdbaar wat jij zegt. Hè, maar we kijken natuurlijk ook heel heel breed naar. Uh, de, de grote vragen, de grote, wat, ik dan, wat we met elkaar heel vaak natuurlijk noemen... de grote, langzame vragen van het leven... die worden door heel veel andere wetenschappers... dan weer niet zo breed aangepakt en behandeld. Oh. Dat doet de theologie nou net wel. Dus de theologie zet zelfs die uh, wetenschapsdefinitie... die anderen dan hanteren, een beetje met een vraagteken. Van, hoe weet jij dat dan zo zeker... Uh -huh als anderen dat aan theologen vragen... keilen theologen dat ook wel weer terug omdat nou, en ook in de coronacrisis bleek dat wetenschappers elkaar ook heel vaak tegenspraken. Ah. Hoe moeten mensen daarmee omgaan? En juist met die vraag gaan theologen dan weer aan de gang. Wat is waarheid dan eigenlijk? Wat is waarheid nu voor de mensen? Ja,
2: en juist tijdens de coronacrisis is het misschien ook juist wel zo dat die, dat die trage, die langzame vragen die je net noemt, ook wel wat duidelijker ook weer naar voren, voren kwamen. Hè? Dat corona veel meer is dan alleen maar een medisch maar dat er ook allerlei zingevingsvragen opeens in de samenleving breder gaan, uh, gaan spelen. Juist ook over waarheid en, uh, en dat soort dingen. Ja, ja.
1: Precies, precies. En aan, aan wie vertrouwen we ons toe als ze ons voorlichten? Nou, dan krijg je ook al zo'n vraag van... Hé, hey, ik heb dus een keuze. Naar wie moet ik luisteren? Nou, dat ook al op zich zijn hele grote vragen voor ja. ons. Dus inderdaad.
0: Ja. Mechtal, we gaan zo verder praten over jouw boek. Volk en elite samen schaatsen op glad ijs. Maar eerst... Iets anders. Voordat we verder spreken met Mechtheld Jansen en... Uh onderbreking. Nou ja, dat is een beetje een rare naam, want het is gewoon een mooie rubriek. Andries Knevel, daar spreken we mee, een van onze vaste boekenrecensenten. Welkom Andries, het was vast wel weer lastig kiezen voor jou, maar welk theologisch boek heb jij voor ons meegenomen?
3: Ja, het is uh, logischie in het najaar, want er verschijnt te veel. Dat is heel mooi. Ik heb een boek meegenomen, maar dat heet Nooit heb ik niets met u. Dit is trouwens een prachtig titel ja. van uh, Huub Oosterhuis. Het zijn gesprekken, 25 gesprekken met 25 uh, mannen en vrouwen over hun godsbeeld en dan vooral de verschuiving in hun godsbeeld. Hmm. En dat zijn mannen als, uh, uh, nou, noem eens iemand, een beroemde Thijs van de Brink, of Rosita Steenbeek, of Paul van Pliet, of uh, uh, Huub Oosterhuis, of uh, Heino Valken. Of noem ze mama maar op. Hoe zijn ze opgevoed kerkelijk? Met welk godsbeeld zijn ze opgevoed? En is dat godsbeeld in de loop van hun leven veranderd? Ja. Dat is eigenlijk de vraag.
0: En wat ja. valt jou op als je dat leest? Zit daar een soort rode lijn in? Of?
3: Ja, er zit een rode lijn in. De rode lijn is eigenlijk dat, uh, de, dat er van een wel omschreven, goed gedefinieerd uh, godsbeeld... waarbij veel over God geweten werd, om het zo maar even te zeggen... een verschuiving plaats heeft gevonden naar... ja, het is een beetje modieus hoor, maar toch... ...naar uh, God meer als het uh, mysterie. Hmm. Als de onbegrijpelijke, als de aanwezige. Ook andere woorden werden voor, uh, voor God gebruikt. Een hele mooie vond ik trouwens de aanduiding van Heino Falken. Uh, toen werd gevraagd, uh, wie is God voor jou? Of welk beeld heb je bij God? Toen zei hij hey, hey, achter elkaar, oorsprong, schepper, heelal, oerknal... ...en onvoorstelbaar groot. Dat vond ik dan hele mooie. Hij wow. is trouwens niet verschoven in zijn, zijn Gods beeld. Maar er zijn weinig mensen die... Uh, ...zeg als je naar God vraagt, wie is God voor jou, die roepen oerknal.
0: Nee, dat, maar, dat uh, kwam nee, ook niet meteen nee. bij mij op, eerlijk gezegd. Nee. <laughs> en bij dus jou ook niet. Is, bij mij ook niet. Nee. Ja. Uh,
3: nee. Dus dit is een lijn, het uh, wat Gods Godsweld. Het andere lijn is, uh, en dat mis ik in het boek, uh, het gaat heel erg over God. Maar God kan een beetje containerbegrip zijn... Hmm. En we hebben toch wel in de theologie ook geleerd dat je over God kunt spreken uh, vanuit Christus. Yeah. Eh, wie mij heeft gezien, heeft de vader gezien. Waardoor het beeld van God wat meer ingekleurd wordt. En dat mis ik een beetje in het boek. Het, het blijft een beetje diffuus.
0: Mm.
3: Uh, ik, ja. Dus mm. hadden, hadden, hadden de zoon van God, om het maar even te zeggen, hadden ze het eigenlijk wat ook in moeten schrijven. Ja, dat is had... wat profaan, maar je begrijpt wat ik bedoel. Nou
0: ja, dan had je natuurlijk de vervolgvraag ligt voor de hand inderdaad. Om, naar ja, de, de, ja, de, de vervolgvraag. Ja, Wie, ja wat de die,
3: is, die is eruit gebleven. Ja.
0: Wie sprong er het meest ja. uit voor jou?
3: Uh, ja, Elsbert. Ik moet natuurlijk zeggen Thijs van de Brink. Nee, dat hoeft helemaal niet. Maar Thijs, Thijs heeft een goed verhaal. Nee, ik vind Thijs een heel goed verhaal hebben. dus uh, Ook een herkenbaar verhaal. Ik wist niet dat hij ook nog politiemannen willen worden. Dat weet ik dan tussendoor ook nog eventjes. Nou, dat
0: is voor mij ook en liefde, ik
3: hoor. vond Nee, ja. Dan hadden wij hem als collega gemist. Ik vond hij uh, nog ook erg mooi.
0: Ja. Ja, daar gaan we nog meer van horen van Heino Volken ja,
3: de komende tijd. Het pendelen tussen, tussen geloof en wetenschap. En, uh, nou
0: ja, hij houdt
3: de protestantse lezing houden nou ook. Hè. Ja. Mooi verhaal van Heino Volken.
0: Goed, dankjewel Andries voor het uitlichten van dit boek. Nooit heb ik niets met u gehad. Dat is te, te koop in uw lokale boekhandel bij u in de buurt. Of via de website van rietschoten.nl. Dat is de boekhandel van onze andere recensent. Dankjewel. Terug naar onze hoofdgast Mechtel Jansen. We hebben het gehad over de rol van theologie in Nederland. We gaan praten over jouw boek Volk en Elite. Maar eerst even over het boek wat Andries
1: besprak. Had je daar al kennis van genomen? Ja, en, uh, maar ik moet zeggen, ik heb het nog niet gelezen. Nou, dat neemt
0: niemand je kwalijk, weg, toch?
1: Uh, dus dat is een van die dingen die ik dan in die leuke, nieuwe, vrijgekomen uren ga doen. Maar ik herken het wel heel erg. Sowieso de biografische benadering binnen de theologie is natuurlijk heel gangbaar, omdat het ja, geeft veel identificatiemogelijkheden, ook voor jonge mensen, voor studenten. Uh, ook de verschuiving van wel omschreven godsbegrip... naar meer diffuser, mysterieuzer. Ik vind nou juist precies de taak van de theologie... dat, dat onvoorstelbare, dat je dat voorstelbaar moet maken. Hm. Dat is nou precies wat de theologie moet doen. Ja. Zoveel mogelijk voorstellingen ook aan de mensen geven. En, uh, en ze daarin ook wel een, een keuze aanbieden van... wat stel jij je dan eigenlijk voor? Is God oerknal? Ja. Of is die schepper? Of is die. Ja, ja, of beide, inderdaad. En hoe kleurt dan inderdaad Christus dat beeld dan weer in voor jou? Dus nou ja, zo bouw je theologie op. En, en dan geef je mensen keuzes. En dan zeg je van nou: ik hou van het woord veelbeelding. Dus niet alleen verbeelding, dat je je iets kan verbeelden, voorstellen over God. maar dat je veel beelding hebt in jezelf. Veel beelden kunt uh -huh. aanbrengen. Maar theologie zegt nou juist... Nou ja, het ene beeld is misschien iets... bijbelser... of het ene beeld is iets traditioneler... en het andere beeld is iets meer... uit de wereldkerk. En zo helpt... theologie je schiften in al die beelden ja. van God.
0: Duiding van
1: beelden, ja. zou je kunnen zeggen. Ja. Ja. We gaan naar jouw boek.
0: Volk en elite. Samen schaatsen op glad ijs. Het zet in met een heel mooi beeld... Zo'n mooi winter speelt. Zoals de afgelopen winter ook was. Hè? Ja, het, dat, het, lang gele... het was lang geleden, maar het was er. En uh, het is een onderwerp waar je ook altijd mee bezig bent. De verschillen in de samenleving, de afstanden in de samenleving. Uh, al zo'n tien jaar ben je daarmee bezig. Weet jij nog wanneer dat begon en waarom, waarom begon jou dat te interesseren?
1: Het begon al, eh, nou ja, zo rond 2008, toen ik de leerstoel leerstoelmissiologie eh, eh, eigenlijk ambieerde. En dacht van, ja, maar wat vind ik dan precies missiologie? Dat je iets van de bevrijdende kracht van, van de boodschap van het evangelie laat zien. Juist op grenzen waar mensen elkaar insluiten of uitsluiten. En dat je dat ook in de evangelie heel duidelijk ziet, dat... Jezus eigenlijk op alle grenzen tussen mensen... gender en seksuele voorkeur en geografische afstanden... En, maar ook tussen ziek en niet-ziek, rein en onrein, vies en niet-vies. Dat Jezus daar altijd is, dus op die grenzen. En dat als wij Jezus navolgen, dan we daar ook moeten zijn. Mm. Daar begon het.
0: Ja, dat je dacht, en waar zijn dan die grenzen in Nederland? Ja, In onze samenleving? Ja. En welke grens ontdekte je?
1: Nou, dit is dus een van die grenzen. Dat volk ik, en elite. Volk en elite. Het zijn natuurlijk maar tag words. En ik, ik, ik vind het zelf, en vond het ook al meteen toen ik dat aan de orde stelde, tien jaar geleden heel griezelig. Van, nou, gaan ze ook van mij zeggen dat ik zelf zo'n grens creëer en, maar en dat aan jij andere kant, tot de elite behoort? heel elitair ben, super elitair. En jij hebt toch gestudeerd en jij hebt makkelijk praten en nou, enzovoort. Hè? Het gaat om hoe, hoe, hoe delen mensen zichzelf in... maar ook hoe worden dit soort scheuren ook uh, gebruikt... in bepaald politiek gewin. Uh, en ook uh, hoe gaan geloofsgemeenschappen daar dan uh, mee om? Dus het was iets wat ik observeerde in de maatschappij. Tien jaar geleden zeiden mensen zie je dat nou echt? Maar nu na tien jaar, ja. nu ik er weer op terugkom, zeggen mensen, oh ja, nee, dat zie ik overal. Ja, nee, dat gebeurt. Dus ja, het is dat... ook
2: echt zo dat je, toen je tien jaar geleden begon, die uh, grenzen misschien wat minder publiek zichtbaar waren en dat het in tien jaar tijd eigenlijk heel erg vers versterkt is, want tegenwoordig denk ik dat je, hoor je het eigenlijk heel vaak dat over volk in Elise gaat, in media yeah. en andere plekken. En dat was tien jaar geleden misschien minder zo.
1: Tien jaar geleden keek men er wat vreemder tegen aan... dat een theoloog zich daar ineens tegenaan begon te bemoeien. Hmm. Hmm. Uh, maar toen was het natuurlijk al lang bezig. Want de dingen die ik ook in het boekje noem... van wat er in Europa al bezig was... aan, uh, nou ja, toch polarisaties tussen de volksstem... die dan ineens groot en homogeen en eenduidig werd neergezet... En de elite die zich niks van dat volk zou aantrekken. Nou, die polarisatie zag je al overal. In ja. Oost-Europa, maar ook in Frankrijk en, en nou ja, Engeland natuurlijk met de brexit. Zo langzamerhand kwam dat overal een beetje ja. in opkomst. Zou je kunnen zeggen dat jij een soort uh, profetische blik had toen? Ja, het is altijd wat lastig om dat van jezelf te zeggen, maar... Uh, nou, ik, ik denk dat ik toen een, een scherpe seismograaf had op de een of andere manier. En je krijgt door theologie, ik ga maar een beetje reclame maken voor de theologie, krijg je ook zo'n scherpe seismograaf. Je voelt een beetje in de aarde wat daar trilt. Ik snap opeens waarom ook die theologieopleiding in Groningen is gaan...
0: <laughs> daar, daar trilde het trom. sowieso. Ja.
1: Ja. Nou, een van de mooie publicaties over Groningen heet God in een, op een trillende aarde. Ja, hè? precies. Ja. Daar gaat het precies hmm. om. En ja. jij voelde
0: dat dus trillen? Nou, dat blijkt helemaal te kloppen. Want eigenlijk zou je kunnen zeggen, politiek gezien... maar ook op, op Europees niveau, we zitten daar volop in. Ja. In, in die discussie. Ja, en jij zegt eigenlijk in je, in je boek: Ik wil een theologische tegenstem geven aan het populisme. Dat is best wel een
1: grote pretentie. Ja, dat. ja, ja, ja. Maar, je moet op een achterflap van een boekje. Ja, iets dat is zeker, is zeker. Maar is het niet
0: zo dat als je zelf al, wat jij, waar je al wat aarzelend over was in het begin, die scheiding aanbrengt, dat je het ook bijdraagt aan die scheiding?
1: Ja. Ja, onwillekeurig doe je dat ook. Hè? Want mensen gaan toch doorheen zo'n boekje of zo'n studie... Die, of, of een discussie die je met mensen aangaat zichzelf toch af... Ja, waar hoor ik nou bij? Ja. En word ik nu niet door haar ingedeeld bij het een of het ander? En als ik studeer, ben ik dan automatisch elite. En, uh, en moet ik dan ergens aan voldoen, moet ik dat veranderen? En, uh, en op wie kijkt die elite dan neer? Ben ik dan, hoor ik dan bij die groep op wie neergekeken wordt? Dus ja, mm -hmm. je ontkomt er niet aan als je een grens aangeeft... dat je min of meer ook de grens mee markeert. Dat kan bijna niet nee, anders. want je gaat hem definiëren. Want je gaat hem definiëren. Dat is ook ja, die andere grenzen die ik noemde. Hè? Alles waar wij mensen in verschillen. Of het nou blauwe ogen of bruine ogen is... Daar kun je een identiteitsmarker van maken... waarmee je mensen in- of uitsluit. En iedere keer als je die aanraakt, die grens... Ja, uh, uh, versterk je hem misschien ook wel een beetje. Daar is bijna niet aan te ontkomen. Nee, maar toch vond je wel nodig om het te doen. Ik vond het toch nodig. En wat, ja. wat maakt dat dan nodig? Het nodige is dat, uh, dat we die... Divergentie, dat uit elkaar groeien, als eenmaal iets divergeert, dan gaat het alleen maar altijd steeds verder uit elkaar. Dan is het heel moeilijk om het op, om te buigen en het weer te laten convergeren, bij elkaar ja. te laten komen. Nou, en ik dacht, ja, iemand moet roepen, ho, nou divergeert het wel heel uh, ver. Uh, begrijpen we elkaar nog wel? Ja. Zien we elkaar nog wel zoals we echt willen zijn? Dus dat was mijn urgentie en ook wel een soort, ja, dan zeg ik weer vanuit christelijke theologische stem. Het kan toch niet zo zijn dat we daarin maar gewoon uh, meegaan en dat maar gewoon laten gebeuren. Terwijl we uit een traditie komen waarin in de geloofsgemeenschappen eigenlijk iedereen erbij zou moeten kunnen horen. Mm.
2: Dus de breuk benoemen, maar dan ook je best doen... om de boel weer bij elkaar
1: te brengen. Ja, waar, te waar brengen? haal je dan inderdaad... À la je... Job Cohen. <laughs> ja. uh, je inspiratie vandaan. Hè? Uh, waar haal je je inspiratie vandaan? Of, uh, waar liggen dan de bronnen? Om de zaak weer een beetje naar elkaar toe te laten buigen. In elk geval om mensen elkaar weer even te laten zien...
0: Mm
1: waar ze werkelijk zitten, waar ze werkelijk zijn. Dus ook die, die hoge omen in die bomen... dat is dan de sageus, noem ik dan wel een beetje als voorbeeld. Hè? Die dan zich een beetje uh, op minder handige manier... over het geld van de arme mensen ontfermt, ja. laat ik het zo maar zeggen. Ik bedoel, is het is eigenlijk een soort CEO van de ABN AMRO of zo. Nee, ja, ik, ik richt me niet alleen op de CEO's, nee. want ja... Uh, geldverdeling in Nederland is een heel groot punt. Natuurlijk, hoe, hoe gebeurt dat? Maar er zitten gewoon mensen die daarover gaan in de hoge bomen en die hebben ook behoefte aan een feestje hoor. Ja. Wat, wat de, die hebben ook behoefte aan dichter bij het volk te zijn of samen met het volk te schaatsen. Of die, die hebben ook, de elite kan ook heel eenzaam zijn. Er zijn ook boekjes over die de eenzame elite hmm. beschrijven. Hè? Want jij beschrijft eigenlijk... Uh, je zegt eigenlijk, uh,
0: het hoort bij elkaar. Waar, 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 waar heb je dat gezien, dat het bij elkaar hoort? Welk beeld moet ik dan aan denken? Want de elite heeft... Hè, als je heel historisch kijkt... heeft de elite natuurlijk ook altijd al bestaan. Uh, maar waar, wel, je hebt een bepaald beeld in, in gedachten... van hoe het anders zou kunnen.
1: Ja, ik heb wel beelden ik dacht hoe het anders zou kunnen. Uh, ja, ook dat heeft natuurlijk wel wat biografische uh, Nou, die horen we graag. Nou ja, in de zin van waar geniet je nou zelf van? Of waar heb je zelf af en toe even die flits van... Nou, hoe zeg, dit lijkt wel rijk godsachtig, hè? Dat het dat even zo gebeurt. Dat heb ik heel vaak als... Uh, uh, nou ja... Uh, noemde volkskerstzang of zo. En dat dan Jantje Smit-achtige liederen zich vermengen met... nou ja, uh, bijna uh, uh, Messiaanse hoogmisachtige klanken. En Hendel uh, samen met... Uh, uh, Johannes nou, de Heer. Ja, <laughs> de, de, de complete mix. Mm -hmm. En, uh, en juist die, in die mix en dat iedereen um, dan denkt van... ja, dit is kerst en dat is toch ook eigenlijk een volksfeest? Uh, daar gebeurt dat dan hmm. voor mij. Het hoeft niet per se christelijk te zijn dan in die zin. Want daarom begin ik ook met dat voorbeeld van uh, dat schaatsen. ijs, dat schaatsen. Uh, het is ook een beetje het voorbeeld waar ik bij een uh, reden mee begon met... Uh, de, de elite-kat Duchess in de film The Aristocats... die dan ineens verkering krijgt met O'Malley. En dat is een straatkat, een zwerfkat. Huh. En die twee die worden verliefd en die beginnen samen een nieuw orkestje... En dat, zij had harp leren spelen... en dacht dat je alleen met toonladders verder kwam in de muziek en zo. En hij speelt lekker de jazz en een beetje swinging en zo. En dat mengt dan mm. in één muziek. En oh, dat, dat, dat is dan een beetje toch mijn ja. ideaal beeld, ja.
0: je had natuurlijk, We hebben natuurlijk altijd de hervormde kerk de volkskerk genoemd.
1: Ja. Waar, waar dat dan ook zo zou zijn.
0: Ik vraag me af of het werkelijk zo was. Of dat je het niet ook al in die hervormde kerk... een verdeling elite had en, 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 en de volk. Uh, maar... Als je naar de kerk kijkt of naar de theologie, zie
1: je die beelden dan ook? Of naar het evangelie, desnoods. Ja, Ja, ik kom zelf niet zo uit die traditie... dus ik moet voorzichtig zijn met hm. wat ik daar precies over zeg, over volkskerk. Maar het had in die zin wel iets goeds... dat je hoefde je niet heel veel intellectueel te bewijzen om erbij te horen. Hm. En dat vond ik dus wel een heel goed idee daarvan... Um, ik heb ook wel eens ooit het voorbeeld gegeven... dat speelde nog een beetje in de tijd van Luther. Dus net uh, toen, de, toen de kerk zich reformeerde. Um, dat er dan aan de mensen in de kerk gevraagd werd... zo rondom Pasen, wat is uw is, En dat dan de oudste ouderling zei van... nou ja, zo ongeveer dat... Uh, Jezus is gekomen om ons God te laten zien en die uh, redt ons dan. En dan hebben we aan het eind van ons leven uh, hebben we toch de zekerheid dat het allemaal goed met ons terechtkomt. En alle volgende geloofsgenoten in die kerk zeiden dan gewoon: Nou, uh, wat ouderling uh, Pietersen net gezegd, dat geloof ik ook. Ja. <laughs> en dat zei iedereen dan: ja, nee, maar de volgende zei: ja, maar dat geloof ik ook. Ja. En dat was dan voldoende als geloofsbeleiding mm -hmm. Dan kun je zeggen, ja, maar dat is toch minimaal en zo dun. Daar valt nog wat meer over te zeggen. Ja, precies. En daar kan je toch geen genoegen mee nemen. En je moet er wel ietsjes meer door de zee van kennis heen en zo. Maar dat hoefde in die tijd dus helemaal ja. niet altijd. Ja. Ja. En dat had ook wel iets goeds. Want nou ja, ik denk dat wij in delen van de kerk soms ook wel mensen heel veel hebben... Uh, uh, opgelegd aan, aan wat er aan kennis aanwezig zou moeten zijn... voor een deel van de mensen is natuurlijk ook gewoon de, de beleving heel erg belangrijk. Nou, ja.
2: Ja, wat ik me wel afvraag, je zegt het, het idee inderdaad nou, is heel erg mooi. Maar ik vraag me af, als je naar de praktijk kijkt van de kerk uh, in Nederland, of je dat ook wel ziet. Mijn, mijn, de gemeente waar ik in Groningen lid van was, de Martini Kerk, was een hele hoog opgeleide, uh, in, in lijn van je boek zou je zeggen, een beetje elitaire gemeente. Er zaten mm -hmm. de hoogleraren, de politici enzovoort. Mm -hmm. uh, we hadden het net voor de opnames van deze podcast even over de gemeente van Elsbet en die van mij, mm -hmm. waar het gemiddelde opleidingsniveau misschien MBO 2 is. Um, je ziet dus ook in de kerk toch wel contrasten, denk ik, tussen elite gemeentes, misschien wel, of gemeentes die meer op de elite gericht zijn, en, en volksgemeentes. Ik weet niet of je dat, dat herkent, wat, wat zou je daartegen doen? <laughs>
1: Ja, zeker. Dat herken ik wel. En is misschien nou, ook als, als je gemeente, dus ook echt als geografische gemeente... Niet, niet altijd aan te ontkomen. Er moet ook niet van bovenaf ingeknutseld gaan, gaan worden. gaan niet om... uh, schuiven. Jij, mag, jij moet in die gemeente, ja. dan maken
0: we zo'n mooie structuurtje. Sorry, ja. we hebben al te veel elite in de <laughs> ja, ja,
1: ja. Je moet 20 kilometer doorrijden. 20% elite, dan gaan de deuren <laughs> dicht, weet je? zoiets. Dus, en ik kan me ook voorstellen dat mensen soms van andere dingen genieten... en dat je uh, dan in die zin ook wel daar iets aan tegemoet uh, kan komen. Maar het gevoel, het basisgevoel is meer... Uh, uh, betekent elitair zijn. Hè? Dat je uh, ergens toch een deden hebt voor andere delen van de bevolking... Hm. Dat is eigenlijk toch wel een beetje de prikkelende vraag die er bij mij achter vandaan ja. kwam. Mag je niet meer naar een, een heel mooi concert in het concertbouw? Ja. Uh, be my guest, doe het do vooral. Dus de, Het gaat mij niet zozeer om smaken. En ik hoop dat je daar ook een beetje smakelijk om kan lachen af en toe, onderling. Maar
0: kijk dan niet neer op mensen die naar de toppers gaan. Nou,
1: precies. Hm. Dat is het. Ja. Of doe een keer mee daaraan. En voel hoe leuk dat ook is. Meen je dat nou? Ja. Moet ik echt naar de arena? Ah ja, <lacht> oké. Okay. En met een wit pak aan. Oh, ook nog. Ik zie jou wel gaan. Nou, als jij ook gaat, mechtel.
0: Maar, maar wat kan je dan vanuit de theologie daar... Um... Aan bijdragen aan het opheffen van nou dat onderscheid en ook misschien wel aan het bestrijden van van het van de politieke um, ja de manier waarop politiek daar ook ook probeert baat bij te hebben en het vuurtje probeert op te stoken zou
1: je kunnen zeggen
0: ja wat, dat wat, zeg wat, kan, heel wat goed. kan je als theoloog dan dan daaraan doen ja
1: of of tegen ja nou ja goed. waar ja. waar je tegenin zou ja. willen gaan hè, ja Kijk, het woord populisme valt natuurlijk ook al wel eens een beetje... maar ik denk wat, wat uh, populisten doen... is eigenlijk het volk heilig verklaren. Daar zit geen smetje aan en die doen gewoon alles goed... en we moeten hun stem vertolken en dat is gewoon één stem. En ik zal wel even zeggen wat dat voor stem is... Mm -hmm. En daartegenover de elite eigenlijk als compleet uh, corrupt en vriendjespolitiek. en die houden elkaar in Den Haag allemaal de handen boven het hoofd. zo so, tegen elkaar uh, afzetten. En uh, ik denk dat, uh, dat je dan toch ook uh, de. de grote lijnen van de Bijbel en Bijbelse theologie daar tegenover zou moeten zeggen. Dat je zegt, ja, nee, maar daar wordt het toch eigenlijk wel anders getekend. Het volk is helemaal niet allemaal heilige boontjes, maar dat zijn gewoon mensen die het moeilijker hebben gehad dan de anderen. Het volk, dat zijn degenen die eigenlijk vergeten zijn. Dat is een belangrijk woord, denk ik, door de hele Bijbel heen. Het zijn de mensen die uh, geen namen meer krijgen... die uh, nummers in een administratie zijn... die van het ene loket naar het andere loket worden gegooid... zonder dat nou eens werkelijk iemand naar hun casus kijkt... Dat ze iemand zijn met een naam en een toenaam en dat ze een eigen geschiedenis hebben. Nou, dat is denk ik precies wat je als theoloog daar tegenin zou moeten brengen. Die zegt dan: het volk, het begint al in het oude testament, daar waar het volk het vergeten volk is. Nou, daar gaat God nou precies een oogje op krijgen en daar gaat God nou precies voor in de pres springen. Mm -hmm. En dat loopt door in het nieuwe testament, als Jezus zegt: uh, ja, dat volk, dat volk. Mijn ingewanden komen gewoon in opstand als ik zie hoe slecht het met ze gaat. Hm. Laten we daar nou eens tegen uh, in opstand komen. Kijken, kijken hoe we daar uh, dichterbij kunnen komen. Dat is die hele bergreden van Jezus eigenlijk tot dat volk gericht. Ja, dus je
0: zegt uh, neem het volk serieus. Uh, dat klinkt trouwens ook wel weer heel elitair. Hè? Als
1: je ja, dat doet. tenzij je zelf af en toe je ook volks voelt en een deel daarvan voelt. Ik bedoel, ik ben ook maar gewoon de kleindochter van een visserman die het niet bol kon werken en uh, 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 waarvan toevallig dan één iemand kon gaan studeren en zo. En iedereen heeft in zijn biografie misschien ook wel dingen waarvan je de ja ben ik nou werkelijk zo verheven boven? Hmm. boven dus het dus is
2: juist belangrijk dat je ook beseft dat je dat de elite ook niet zeg maar uit de lucht is komen vallen, maar ook ooit is opgekomen uit het volk.
1: Ja. Dat is een belangrijk ding. Van, uh, uh, kijk eens even ook met bescheiden. Maar zelfs als je uit een hele deftig familie met dubbele namen komt... Uh, uh, kun je je ook nog wel uh, uh, verzetten tegen het idee... dat jij die hoge positie verdiend hebt. Hmm. Ik verzet me ook een beetje tegen die meritocratie. Dat is eigenlijk het idee dat de, de rijke, deftige mensen... hun uh, mooie posities, hun rijkdom, hun invloed zelf verdiend hebben. Dat ze uh, uh, rond kunnen lopen met... Nou ja, het is ook logisch dat onze familie uh, Nederland moet redden. Want ja, ja uh, zonder onze familie zou Nederland eigenlijk nergens zijn, nietwaar. <laughs> ja. dus, en dat, dat je
0: zegt het besef van... Dat, dat, is, dat is ook maar een kwestie van toeval of iets wat je, is, iets wat je werkelijk is toegevallen. Ja, ja, ja. ja. Jij, jij hecht groot belang aan het woord feest. Nou, dat vind ik altijd leuk. Waar is het feestje, ja. de vraag. Wat, wel, wel, welke rol kan feesten, samen feesten vieren, met elkaar spelen... om die kloof tussen volk en elite te slechten? Wat, 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 wat denk je daarvan?
1: Nou, het begint wel ook heel theologisch, dat deel voor mij. In de zin van, uh, ik denk dat ook... Waar, waar, waar uh, mensen elkaar werkelijk ontmoeten. En dat heb ik zelf uh, in internationale kerken heel erg meegemaakt. En ook in, in meer de internationale oriëntatie van de theologie. Ja, soms begrijp je elkaar voor geen ene meter. Of kom je er pas achteraf achter dat je elkaar helemaal niet begreep. Maar als je samen viert, als je samen God lof toebrengt. Als je samen. Uh, uh, nou ja het bestaan aan elkaar gunt en zegt van... jij bent ook schepsel van God en jij en jij en jij... en oh, wat zie jij de idioot uit maar zelfs. Jij bent ook schepsel van God. En eh, dat vieren daarvan, die doxologie... zoals we dat dan noemen in de theologie... Daar, daar begint het, daar ontsteekt eigenlijk de, de theologie... maar daar ontsteekt ook die, die geloofsgemeenschap eh, met elkaar. Dus niet met hele eh, moeilijke dogmatische regels, of, of, of wat dan ook. Hoewel, eh, daar kun je in, in instantie twee ook wel eens over hebben, maar dan uh, nou ja, misschien s'avonds laat en met een slokje op... dat je het ietsjes lichter neemt. Nee, zo. Maar, en, maar gewoon ook in de samenleving vind ik het heel erg belangrijk... dat we vaker dingen vieren met elkaar. Zo. Mm. Als straks de corona voorbij is, mensen vieren het met elkaar. Maar geef ook de duidelijke duiding van religieuze feesten aan elkaar... en hoe belangrijk die voor de samenleving zijn. Mm. Dus ik pleit er ook voor om... Ik had net even over kerst, maar laat je ook uitnodigen voor een iftar maaltijd bij moslimmensen. Laat je ook uitnodigen voor ganoukka, heel leuk. Kaarsjesfeest voor jonge kinderen. Neem je jonge kinderen daar ook mee naartoe. Leer ze wat er dan precies aan overwinning van het licht op de duisternis wordt gevierd en dat dat voor de hele samenleving is. En doe dat ook met alle christelijke feesten. Hmm. Dus die gaan we niet inleveren, die christelijke feesten. Nee, nul. 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 <laughs> Meer erbij. Pinksteren ook vooral niet. Nee, als ze daar aan gaan krabbelen. Nee, niet doen. Maar wel uitleggen wat het is. Zeg ja. Die geestdrift, die prachtig enthousiasme voor. dat is toch juist voor die hele samenleving bedoeld. Leg het goed uit, maar deel het met iedereen. Hou het niet te te eenzijdig alleen voor christelijke mensen. Nee, dat soort feesten zijn juist voor de samenleving. Hm. En in dat vieren, zeg je dan,
0: kun je elkaar ook weer ontmoeten. En als dat gebeurt, dan verdwijnt de kloof misschien ook wel.
1: Ja, in elk geval help je eraan om het iets meer dichter bij elkaar te brengen. Om iets meer samen uh, te delen. En om uh, iets meer uh, lichtjes in elkaars ogen te zien. Ja. Wat is jouw volgende feest? Ja, mijn <laughs> volgende uh, Oeh nou zeg ik misschien al weer kerstmis, maar dat duurt nog vier maanden. Ja. Dat dus is voor mij veel te lang om nee. zonder feest te leven. in vier lang, Nog vier lange maanden. Dus ik zal ongetwijfeld tussendoor wel iets verzinnen. Want daar, daar ben ik dan toch ook nog wel weer een beetje ja. goed in. Of feesten, als, ja, als er geen reden voor feest is, dan verzin ik wel een uh, reden voor feest. Ik kan me nog herinneren dat we nog niet zo lang geleden... ons 21-jaarfeest hebben gevierd. Want dat hadden we nog nooit gedaan. 21 en 20 jaar? Ja, alle jonge luiven tegenwoordig vieren het 21 diner, ja. Als ze 21 ja, worden, dan vieren ze het 21-diner. Ja. Ja, dan dan moeten hun ouders koken en zo ja. houden heel erg van koken. Dus, maar wij hadden het zelf nog nooit gevierd. Oh, dus je hebt je eigen 21-feest ja, gevierd? Toen was ik al uh, dik in de 50 <laughs> en toen heb ik mijn eigen 21-feest gevierd. Dat was hartstikke leuk. Ik vind het een goed idee. Misschien is het ook wel leuk ja. om
2: even te benoemen voor de luisteraars. Dat terwijl Mechtold vertelt, ze ook een beetje een feestje aan het vieren ja. is. Hè? Er wordt van alles gebaard. Ze zitten als
1: over feest praten. Nou, precies. Ja,
2: is dat een, dus <laughs> het opnemen nee. van de podcast kan ook een feestje zijn. Ja, precies. Ja.
0: Dank je wel, voor dit uh, gesprek over je boek uh, Volk en Elite. Mechtelt Jansen. En, en ja, wens je natuurlijk van harte toe dat je de tijd die je uh, nu toevalt... ook uh, op de manier kan gebruiken zoals je graag wil. En dat je ook heel veel uh, feest kan uh, gaan vieren. Dat, uh, dat hopen we ook. En dat vieren Zeker. we graag met je. Ik vertel u ook nog even dat de Theologie Podcast... nou samenwerkt met Theologie.nl. Dat is het platform voor professionals en vrijwilligers in de kerk... Vindt er inspiratie, verdieping in de wekelijkse Theologenblog... duizenden artikelen uit christelijke tijdschriften... en recensies van nieuwe boeken. Graag laten we trouwe podcastluisteraars... een maand lang vrijblijvend kennis maken met dit platform. Hoe werkt het? Ga naar www.theologie.nl. www.theologie.nl. Selecteer een maandabonnement met de actiecode... en gebruik de actiecode PODCAST met hoofdletters. Die actiecode die is geldig tot en met 31 december 2021. Het is de moeite waard. Dit was de podcast Theologie. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.